Wir beschäftigen uns heute der Fancy mit, dem, mit der Geburt von Johannes dem Täufer. Wir haben das letzte Mal das ein bisschen angeschaut, wie die Geburt vor sich gegangen ist. Und wo der Zacharias gefragt wurde, wie denn sein Sohn soll heißen, haben die alle irgendwie eine Verwandtschaft und alle haben sich da beschäftigt mit dem. Der hätte sollen, äh, Zacharias heißen natürlich oder sonst irgendeinen Namen aus der Verwandtschaft. Aber er hätte ja sollen Johannes heißen, so hat ihm das der Engel gesagt. Und dann ist er gefragt worden, ist ja, hat ja die Sprache verloren gehabt, weil er das, was ihm gesagt wurde, ist anzweifelt hat. Und dann, von dem Moment an, wo er es aufgeschrieben hat, ist ihm das Maul aufgegangen und er hat wieder können reden. Und was er dann gemacht hat, ist nicht, dass er geschumpfen hat. Oh, was ist jetzt das Schlimmste, was mir Gott aufgebürdet hat? Über neun Monate konnte ich nicht mehr, nicht mehr reden und mich nicht mehr verständigen. Und so eine harte Strafe, dabei habe ich nur eine Frage gestellt und schon wird man so gestraft. Sondern das Erste, was der Zach Zacharias macht, ist, er lobt Gott. Und das, was er sagt, finden wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 67, wo ich das lese. Lukas-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 67. Und sein Vater Zacharias wurde vom Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach, Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, den er hat besucht und erlöst sein Volk und hat uns aufgerichtet eine Macht des Heils oder eine Macht der Rettung im Hause seines Dieners David, wie er es vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten dass er uns errettete von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir erlöst aus seiner Hand, dass er uns erlöst aus der Hand unserer Feinde. Ihm dienten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinen Augen. Und dann schaut er zu seinem Kind, zu seinem Johannes und sagt, und du, Kindlein, Johannes, wirst ein Prophet des Höchsten sein, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis der Rettung gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird, das aufgehende Licht aus der Höhe, damit es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und im Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist. Und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten sollte. Der Lobgesang des Zachäus. Zachäus rühmt seinen, Entschuldigung, ich sage immer Zachäus, habe ich schon letztes Mal im Ferien gemacht. Zacharias natürlich. <lacht> Danke für das Nicken. 
dann merke ich das sofort. Also, Zacharias rühmt hier, was geschieht. Etwas ganz Besonderes. Gott besucht und erlöst sein Volk. Und der Weg des Friedens ist geöffnet. Zacharias wird vom Heiligen Geist erfüllt. Er redet prophetisch. Er hat die Sicht Gottes überkommt ihn. So wie Gott das sieht, was jetzt sich anbahnt. Und das Lob, das direkte Lob, das findet ganz kurz Ausdruck, indem er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Und nachher beginnt er zu erzählen, was so lobenswert ist, was gelobt werden soll. Diese Form des Lobes finden wir in der ganzen Schrift. Lob Gottes oder Lobpreis Gottes drückt sich dadurch aus, nicht einfach, dass man Gott schöne Worte sagt, das kann auch sein, aber es erschöpft sich nicht in schönen Worten, du bist groß, du bist heilig, du bist gerecht, sondern Gott, Lob Gottes heißt, dass ich begründe, warum er zu loben ist, dass das Lob Inhalt hat. Das Lob Gottes muss einen Inhalt haben. Wenn ich mit abstrakten Begriffen Gott lobe Tag ein, Tag aus, dann sind das am Schluss nach zwei, drei Wochen oder vielleicht nach einem Jahr Hülsen. Nichts als Hülsen. Lob Gottes heißt, dass ich Gott rühme in Anerkennung seiner Größe, aber auch sage, warum ich meine, dass er so groß ist. Und wenn Sie die Psalmen lesen, wo Gott gerühmt wird, da wird nicht reihenweise einfach nur gesagt, wie groß das Gott ist, sondern du bist groß, du hast das Volk erlöst aus Ägypten. Du hast uns herausgeführt. Immer wird gesagt, was die Größe Gottes ausmacht, warum seine Heiligkeit so heilig ist. Das ist Lob Gottes. Und wenn wir uns da ein Beispiel nehmen an Zacharias, der ja unter der Leitung des Heiligen Geistes diesen Lobgesang ausspricht, dann verstehen wir, was Gott meint unter Lob Gottes. Das heißt, dass unser Lob Gehalt und Inhalt hat und wenn sie gelobt werden von irgendjemandem, der sagt, ja, sie sind ein super Kerl und so, dann denken sie vielleicht, sie würde das vielleicht auch noch interessieren, weshalb er mich dann so ein super Kerl findet. Sie möchten vielleicht auch ein bisschen mehr Inhalt und nicht nur einfach so Hülsen, so Phrasen. Wenn wir Gott rühmen und loben, so heißt das, dass wir nicht nur so Hülsen benutzen, sondern dass wir uns überlegen, was denn so groß und so wunderbar ist an unserem Gott und dass wir ihm das sagen. Wir sind begeistert von dir, weil du hast mich erlöst, du hast deinen Sohn in die Welt geschickt, du hast ihn sterben lassen am Kreuz und deshalb bin ich befreit. Ich danke dir von ganzem Herzen. Du bist gnädig und barmherzig, dass unser Lob und unser Dank, unsere Anbetung Inhalt hat. Und jetzt zeigt diesen Inhalt auch Zacharias. Gott hat sein Volk besucht und erlöst. Er wird 
jetzt den lang erwarteten Nachkommen Davids senden, der den ewigen Thron besteigen wird in Israel. Auf das hat ganz Israel gewartet und die, die Jesus aus dem Volk Israel noch nicht anerkennen, die warten bis heute auf Jesus, auf den Messias. Schon lange hat es Gott dem Nathan gesagt, gegenüber David, also der Prophet Nathan hat es David gesagt, dass eine Zeit kommen wird und dass der Thron Davids ewig bestehen wird, dass er nie aufhören wird. Und Israel hat aufgrund dieses Versprechens Gottes auf diesen Nachkommen Davids gewartet. Und die Frage, die die Leute hatten zur Zeit Israels gegenüber Jesus war, bist du der Sohn Davids? Fragten sie Jesus. Das heißt, dass dem Volk Israel ganz deutlich war, auf wen das man wartet. Und wenn man Jesus fragte, bist du der Sohn Davids, fragte man ihn im Grunde genommen, bist du der König, der den ewigen Thron in Jerusalem besteigen wird? Das ist die Hoffnung Israels bis heute. Der Thron Davids wird aufgerichtet. Das Volk und die Nation Israel wird gerettet. Der Retter wird kommen, soll kommen. Und in dem, was nun geschieht, mit der Geburt des Johannes, des Täufers und mit der Geburt von Jesus, die dann folgt, geschieht das, dass Gott seine große Barmherzigkeit deutlich zeigt gegenüber den Vätern, sagt hier der Zacharias. Denn er hält seinen Bund, er hat das Versprechen nicht vergessen, das er Abraham gegeben hat, dem er sagt, ich will dein Geschlecht segnen und mehren, wie die Sterne am Himmel und wie das Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen und durch deinen Nachkommen sollen alle Nationen gesegnet werden. Jetzt ist dieser Bund im Begriff in Erfüllung zu gehen. Israel wird aus der Hand ihrer Feinde befreit und wird ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor den Augen Gottes dienen. Zacharias sieht in seiner prophetischen Schau die Erfüllung dieses Bundes Gottes, dass sein Volk errettet wird. Dass diese Hoffnung Israels nun anbricht, in Erfüllung zu gehen. Jetzt wird Gott Recht schaffen seinem Volk. Er wird die Knechtschaft brechen, die über dem Volk Israel ist. Und wie sehnsüchtig das Volk auf diese Erlösung und diese Errichtung des Reiches Israels wartet, zeigen schon die Jünger, die dann als Jesus auferstanden war, ihn fragten, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich Israels? Auch die Jünger waren in dieser Erwartung, dass das Reich Israels aufgerichtet wird. Der Heilige Geist macht Zacharias deutlich, was hier beginnt. Die Aufrichtung des ersehnten Reiches, welches schon die Propheten im Alten Testament ankündigten. Wir wissen heute, dass die Erlösung Israels noch nicht vollzogen ist. Noch nicht ganz. Und hier sehen wir, was geschieht bei prophetischer Schau. 
Das macht es uns oft manchmal schwierig zu verstehen, weshalb jetzt von dem gesprochen wird, obwohl es bis jetzt noch nicht vollkommen eingetroffen ist. Wenn hier der Zacharias steht und jetzt unter der Leitung des Heiligen Geistes prophezeit, dann sieht er über, das sind so, so Täler, über diese Täler hinweg in das Vollkommene. Dann, wenn alles erfüllt wird. Und hier schaut er jetzt nicht in die Täler, was da geschieht. Er hat die Gemeinde nicht gesehen hier, sondern hat schon den verherrlichten Gott gesehen, der hier in diese Welt kommt und hat seinen Blick ausgerichtet in die Herrlichkeit. Er hat also diese Perspektive, wenn er es hier spricht und was hier anbricht mit der Geburt Johannes des Täufers und dann mit der Geburt Jesu, beginnt hier natürlich dann die Verwirklichung dieses ganzen Reiches. So ist oft prophetisches Reden und prophetische Verkündigung und sie ist richtig. Sie sieht aber oft die großen Linien. Und manchmal gibt es auch, oder es gibt auch prophetische Rede, die sich dann mit diesen Tälern beschäftigen, die wir hier jetzt nicht sehen. Aber wir sehen dann auch noch, dass auch Zacharias seinen Blick noch wendet. Auch wenn nun das Reich noch nicht aufgerichtet ist, so wird es Gott aufrichten. In jedem Fall, diese Perspektive, die hier Zacchaeus sieht, wird in Erfüllung kommen. Gott hat sein Volk nie und nimmer verworfen. Und er wird sein Volk auch ein zweites Mal besuchen. Und so schreibt Paulus den Römern, indem er den Heidenchrist, die Heidenchristen vor Überheblichkeit warnt, er sagt, ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen, damit ihr nicht in vermeintliche Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat, aber das wird nur so lange dauern, bis die Fülle von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen sind. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Gott wird seinen Plan ausführen. Er wird das Reich Israel aufrichten. Was Zacharias vor Augen hatte, wird noch eintreffen. Im Blick auf seinen Sohn überblickt er Tausende von Jahren und sah in diesem Geschehen die Verwirklichung der großen Rettung. Und wir sollten mit Zacharias diese Jahre überschauen und sehen, hier bricht Gottes Reich an. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir auf den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Und Pilatus fragte Jesus vor seiner Kreuzigung, ja, bist du denn der Judenkönig? Und Jesus antwortet ihm und sagt, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt. Aber ich habe ein Reich. 
macht Jesus deutlich. Und Pilatus fragt ihn nochmals, du bist also doch ein König? Und Jesus sagt ganz klar, ja, ich bin ein König. Ich wurde geboren und bin in die Welt gekommen, um die, um die Wahrheit offenbar zu machen, als Zeuge für sie einzutreten. Wenn es um die Wahrheit geht, der hört auf mich. An Weihnachten dürfen wir nie beim Kindlein in der Krippe stehen bleiben. Wir feiern nicht ein Wiegenfest. Es geht nicht um die Gefühle zu bewegen und zu berauschen. Wenn wir Weihnachten feiern, dann können wir nur Weihnachten feiern, wenn unser Blick, unsere Perspektive genau so geht wie die des Zachäus. Zacharias, Entschuldigung. Ich bin jetzt so konzentriert, dass ich nicht Zachäus sage, dass ich in meinem Hirn immer diese Verwechslung wieder äh, dann habe. So. Also wir müssen diese Perspektive haben und sehen, was Geschehen ist an Weihnachten, ist nicht da, in erster Linie, damit wir Wiegenfeste feiern, sondern ist da, dass wir uns freuen, dass hier anbricht und angebrochen ist, was an einem wunderbaren Ort enden wird, im Reich Gottes, wo Jesus als König regieren wird. Das ist das, was Weihnachten ausmacht. Weihnachten soll unseren Blick auf den König werfen, der am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und der sein Königreich aufrichten wird. Deshalb ehren wir ihn und deshalb beten wir ihn an. Es ist aber nicht so, dass der Heilige Geist dem Zachäus nur den Blick auf die endgültige Rettung öffnete. Denn nun wendet sich Zacharias seinem Sohn zu. Damit wendet er seinen Blick, welcher bis in die letzte Zeiten reichte, zurück in die unmittelbare Gegenwart. Und er schaut auf sein Kind und sagt, du wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Und du wirst dem Höchsten vorangehen, du wirst seinen Weg bereiten. So sagt ja auch schon der Engel Gabriel zu Maria, dass ihr Sohn, also Jesus, Sohn des Höchsten genannt werden wird. Zacharias weiß um diesen Unterschied. Jesus wird Sohn des Höchsten genannt werden und Johannes ist der Prophet des Höchsten. Er bereitet dem Sohn den Weg vor. So wie es im Mariachi heißt, ich will meinen Boten senden, der vor dir her den Weg bereitet. Und dies tat Johannes, indem er das Volk in Erkenntnis unterrichtete, dass die Rettung nahe ist, dass er sie aufrief zur Buße und dass er sie taufte. Er bereitete den Weg für Jesus vor. Und als er Jesus sah, war Johannes der Täufer der der sagte, siehe, das ist das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und er richtete den Blick der Menschen auf Jesus, er zog ihn nicht auf sich. Er war wegbereitet für den Höchsten, und als der Höchste kam, wies er auf ihn und sagte, das ist das Lamm Gottes. Jetzt müsst ihr auf ihn sehen. Er ist gekommen, um der Welt Sünde zu tragen, deine und meine. Und das ist bis heute so. 
Wir müssen, solange Gottes Reich noch nicht sichtbar errichtet wird, sind wir heute im 20. Jahrhundert die Wegweiser und Wegbereiter, die die Menschen auf Jesus hinweisen. Nicht Jesus in der Krippe, sondern Jesus, der gekreuzigt ist und erhöht und zu Rechten des Vaters ist. Wir haben die Aufgabe nun übernommen, die Johannes hatte. Wir sind Wegbereiter für die Menschen des 20. Jahrhunderts. Es ist unsere Aufgabe, die Botschaft des Evangeliums in die Welt hinauszutragen, sei es hier in Zürich, sei es in unserer Nachbarschaft, sei es in der Welt. Wir sind Wegbereiter, wir verkündigen die Botschaft und wir verkündigen heute nicht die erste Wiederkunft Jesus, sondern die zweite. Jesus wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, ist die Frage, sind wir bereit? Sind wir bereit, ihn zu empfangen? Wir haben als Christen und als Gemeinde Jesu die Aufgabe, Wegbereiter zu sein. Diese Rettung ist ein Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Licht aus der Höhe, sagt hier Zacharias, wird aufgehen. Damit das Licht erscheint bei denen, die in der Finsternis sitzen. Wir haben diesen Vers ja auch schon heute gehört aus Jesaja. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell. Das Volk war wirklich in der Finsternis. Es war völlig orientierungslos. Das Licht erscheint hell, auch denen, die im Schatten des Todes sitzen. Eine interessante Formulierung. Denen, die im Schatten des Todes sitzen. In diesem Schatten des Todes sitzen wir nämlich alle. Die Todesfurcht ist ein ständiger Begleiter, des Menschen, seit es den Menschen gibt und seit der Sündenfall geschehen ist, ist die Todesfurcht ein ständiger Begleiter. Ständig wird uns vor Augen geführt, wie vergänglich wir sind und dass wir sterben müssen. Diese Schatten des Todes machen uns Menschen ratlos. Und so heißt es auch im Hebräerbrief, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Durch die Furcht des Todes Knechte sein. Wenn wir das so etwas überlegen, so wird uns unweigerlich bewusst, dass der Schatten des Todes das Leben von uns Menschen sehr stark bestimmt. Weil der Tod ein so elementarer und radikaler Einschnitt ist in einem jeden Leben. Und das ist wie ein Schatten über unserem Leben, der kann immer eintreffen. Und dieser Schatten kann mein Leben kolossal verändern. Das mussten auch einige Geschwister auch unter uns auch in diesem Jahr verkraften und miterleben. Was es heißt, wenn, wenn, wenn ein Paar stirbt was das alles verändert im Leben. Dieser Schatten des Todes, der begleitet uns. Die Menschen versuchen auf verschiedene Weise, uns von dieser Todesfurcht zu befreien. Einerseits durch Religiosität. So gibt es viele Menschen, die sich etwas aufbauen. Zum Beispiel die Reinkarnationslehre, dass man 
sich über diesen Schatten des Todes hinwegtröstet, dass man sagt, man entwickelt sich zu hören, zu, zu besserem Leben, wenn man stirbt. Seine Form davon, mit diesem Schatten des Todes versuchen, fertig zu werden. Und eine sehr verbreitete Methode, habe ich den Eindruck, ist bei uns die Verdrängung. Man verdrängt das einfach. Bis es dann einem einholt, ganz unweigerlich, wenn man nicht mehr ausweichen kann, wenn es ganz neu geschieht, aber sonst verdrängt man das. Man spricht nicht davon und wenn jemand das Thema anspricht, dann wird es so ungemütlich, so beklemmend. Warum muss man so von, von so ernsten Sachen sprechen und, und und wenn dann die Christen dann sogar noch kommen, ja, die wollen ja immer Angst machen mit dem Tod. Ja, wir machen keine Angst mit dem Tod, die Angst ist schon da. Wir machen nur darauf aufmerksam, dass da etwas ist. Und dann kann man das noch wegphilosophieren. Man kann durch philosophisches Denken, kann man das wegdiskutieren. Aber auch wenn der Mensch sich scheinbar von dem Schatten des Todes lösen kann, so holt ihn diesen, dieser Schatte ihn spätestens dann ein, wenn er auf dem Sterbebett liegt. Dann, wenn er merkt, alles, was ich so für wert hielt, zerringt mir es zwischen den Fingern. Sir Thomas Cotta soll ein früher Präsident des englischen Oberhauses gewesen sein. Im Sterben begriffen soll er gesagt haben, bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass es beides gibt und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das Urteil des Allmächtigen. Plötzlich kommt dieses Bewusstsein, dass wir nicht einfach autonome Geschöpfe sind, sondern dass wir Geschöpfe eines Schöpfers sind, auf dem Sterbebett wie ein Urwissen in voller Macht und Kraft in diesem Leben wieder hoch. Durch viel Denken und Überlegen konnte man das runterhalten. Auf einmal kommt das in völliger Wucht hoch. Der Schatten des Todes. Johannes zeigt dem Volk, wie sie auf dem Weg des Friedens kommen, aus der Finsternis und Todesangst zum Frieden mit Gott. Bist du auf dem Weg des Friedens? Oder lebst du in dieser zermürbenden Todesangst, weißt noch gar nicht, was geschieht und denkst du, wenn dich jemand fragt, ja, ich weiß es halt nicht, ich sehe es ja dann. <lacht> dann lacht man dann noch. Oder, Oder ist noch keiner vom Tod zurückgekommen? Falsch, Jesus kam zurück. Einer ist zurückgekommen. Man verniedlicht das einfach, um es zu verdrängen. Hast du wirklich Frieden? Weißt du, Weihnachten zu Hause, ein schöner Weihnachtsbaum, schöne Weihnachtslieder, wenn die Familie noch zusammen ist, so wie es immer war, dann ist das vielleicht schön und friedlich. Aber ich habe dich nicht gefragt, ob es du friedlich hast. Ich habe dich gefragt, ob du Frieden hast in deinem Herzen. Frieden mit Gott, dem Schöpfer. Ich frage dich, ob du weißt, was mit dir geschieht, wenn du stirbst, ob du dann auch geborgen bist oder ob dir dann alles zwischen den Fingern zerringt. 
Hast du dir vielleicht ein System zurechtgelegt, wo du diese Todesangst vorübergehend zur Seite legen konntest? Die Lösung unseres Finsternis und unserer Todesfurcht zu überwinden, zeigt Johannes, indem er uns auf den Prophet des Höchsten, indem er uns auf den Höchsten hinweist, den Sohn des Höchsten. Nur von oben kommt das wahre Licht zu uns. Nur von oben kommt das Leben. Von Gott her wird Leben gegeben. Durch die Vergebung unserer Sünden werden wir erlöst aus unserer eigenen Finsternis und werden erlöst aus unserer Todesfurcht. Und so kommen wir auf den Weg des Friedens. Paulus schreibt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das Geschenk, das dir Gott machen will, sei es an Weihnachten, du musst nicht bis zum 24. warten, wenn du es nicht hast, kannst du heute bekommen. Vielleicht, viele haben es schon bekommen. Du kannst es jeden Tag bekommen. Das Geschenk, was Gott dir geben will, was jegliches Geschenk übertrifft, ist ewiges Leben in Jesus Christus, der für dich am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld. Und wer dieses ewige Leben in Christus hat, der bekommt den Frieden Gottes und weiß sich in Gott geborgen. Der Weg dazu ist die Vergebung unserer Sünden. Gott besucht und erlöst sein Volk. Gott wird sein Reich aufrichten. Das ist gewiss. Aber wir werden nicht automatisch an diesem Reich teilhaben, sondern nur, wenn wir das Geschenk Gottes in Jesus Christus annehmen, die Vergebung der Sünden. Und wir werden nur, wenn wir diesen Blick des Zacharias haben, Täler in unserem Leben wirklich überwinden können. Wenn wir meinen, dass der Glaube an Jesus nur damit zu tun hat, dass ich jetzt in den paar Jahren, wo ich lebe, in diesem Tal, Gott mir alle Probleme abnimmt, dann habe ich nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Wir brauchen immer diese Sicht auf den gesamten Plan Gottes, auf sein Werk. Und wenn ich durch schwere Krankheiten gehe, so ist es genau dieser Blick, dass Gott sein Reich aufrichten wird, der mich hält und tröstet und gewiss macht. Und wenn es viele hunderte und tausende Christen gibt, die heute verfolgt werden um ihres Glaubens willen, dann ist es diese Sicht, die in den Rücken stärkt und das Vertrauen zu wissen, dass Gott sein Reich aufrichten wird und dass sie bei ihm sein werden, wenn er sein Reich aufrichtet. Und wenn mir mein Partner stirbt im nächsten Jahr und ich durch Tiefen gehe, dann kann mich nur dieser Blick aufrichten in aller Trauer und Not und mich weiter führen und stärken im Wissen, dass da das Ziel meines Lebens verwirklicht wird. Diese Vergebung ist möglich, weil Jesus in diese Welt kam. Da ist aufgebrochen, was Gott an Rettung 
uns schenken möchte. Und wir sollen auch an Weihnachten mit Johannes dem Teufel bezeugen, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und wenn wir am Weihnachtsbaum sitzen oder vielleicht eine Krippe zu Hause haben und dann das kleine Jesuskindchen anschauen, das das symbolisiert, dass wir sagen, das, was da geschehen ist und was hier durch diese Krippe symbolisiert wird, das ist der König aller Könige, das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Und wir, die, die das Geschenk angenommen haben und Frieden mit Gott haben, wir sind jetzt die Wegbereiter für die Menschen des 20. Jahrhunderts. Ich wünsche uns, dass wir mit dieser Sicht und dieser Perspektive im nächsten Jahr diese Botschaft der Erlösung und der Rettung, dass Jesus Christus, der in Bethlehem geboren ist, König aller Könige und Herr aller Herren ist, und dass er der ist, der ewiges Leben schenkt, dass wir diese Botschaft im persönlichen Leben und als Gemeinde hinaustragen, dass wir die Rolle übernehmen und die Wegbereiter sind für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, vor allem für dein Handeln in dieser Welt. Ich danke dir, dass Johannes der Täufer in, in die Welt gekommen ist, um den Weg zu bereiten für deinen Sohn. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du alles auf dich genommen hast dass du als ein zerbrechlicher Mensch in die Welt gekommen bist und dass du dich hinrichten ließest aus Liebe zu uns, damit unsere Sünden vergeben werden. Ich danke dir. Und wir wollen dich ehren und wir wollen auch in unserem Ganzen tun, diese Sicht, die du auch uns schenkst durch deinen Heiligen Geist, nicht verlieren dass es nicht nur um unser Leben in dieser Welt geht, sondern dass die Perspektive viel weiter geht und dass wir eine wunderbare Zukunft vor uns haben. Und schenke, dass uns diese Sicht auch durch alles hindurchträgt, was wir in diesem Jahr erlebt haben und was im nächsten Jahr auf uns zukommt. Seien es erfreuliche Dinge oder seien es traurige Dinge, die unser Leben vielleicht völlig umkrempeln und wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit in ganz anderer Situation hier sitzen. Aber eines wird sich nicht verändern, dass du der lebendige und wahre Gott bist und dass bei dir eine Zukunft ist, die unverrückbar ist, egal was uns geschieht. Und so wollen wir dir vertrauen, dir dienen und wollen Wegbereiter sein. Amen.